0: Petite annonce avant de démarrer cet épisode, après avoir lancé cet été Dans la Tête d'un vici, je lance maintenant Dans la Tête d'un CEO qui a pour objectif de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de start-up françaises. Comme avec Dans la Tête d'un vici, qui je le précise va continuer, je publierai un épisode un lundi sur deux, donc de manière alternée avec Dans la Tête d'un vici, et je vais demander aux CEO de partager leur expérience, leur vision du job de CEO, leurs doutes et échecs, et de revenir sur des cas concrets auxquels ils ont été confrontés ces dernières années avec leur start-up, que ce soit en période de forte croissance ou dans des moments compliqués, voire de crise. Abonnez-vous à ma newsletter personnelle pour recevoir les épisodes des deux podcasts chaque lundi à 16h30. Il suffit de taper sur Google « Dans la tête de JCK ». Et le premier épisode de « Dans la tête d'un CEO » sera publié le lundi 2 décembre. Et maintenant, je vous laisse avec « Dans la tête d'un vici. Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue « Dans la tête d'un vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs, aspirants vici et à toute personne désireuse d'en de savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Cyril Paglino est le cofondateur de Starchain Capital depuis 2017, un fonds d'investissement spécialisé dans la blockchain. Auparavant, Cyril a créé plusieurs startups dont Tribe qu'il a développé aux états unis après avoir levé avec des fonds comme Sequoia et Kleiner Perkins. Il y a quelques semaines, Cyril a lancé sur Paris The Garage qui souhaite devenir le plus grand incubateur européen dans la blockchain en collaboration avec Dune, chez qui Starchain a investi, on en parle dans l'épisode, et The Family. J'espère que l'épisode vous plaira, c'est le douzième épisode de Dans la Tête d'un Vici. et moi je vous dis à tout de suite avec Cyril Paglino. Bonjour Cyril. Bonjour. Bah merci de m'accueillir du coup dans ce nouveau WeWork. Je suis très content de te rencontrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que ton fonds d'investissement
1: avec plaisir, pareil, hein, ravi de te rencontrer, je m'appelle Cyril, j'ai 33 ans, euh, je bosse dans la tech depuis un peu plus de 10 ans, en France d'abord et maintenant aux US depuis 5 ans, et j'ai un fonds qui s'appelle Starchain Capital, qui est un fonds qui fait site Seria sur des boîtes blockchain majoritairement, voilà.
0: D'accord, on va pouvoir revenir un petit peu sur ton parcours qui t'a emmené là, est-ce mmh. que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu as fait euh, jusqu'aujourd'hui jusqu
1: Depuis... depuis... Euh, comme tu veux, tu les expliques <rire> un peu... Non mais euh, en, en gros, euh, vie de famille en hein, banlieue parisienne... Euh, avec frère, sœur et maman, euh, beaucoup de sport de 15 à 22 ans euh, où j'ai fait beaucoup de danse et de dance, où c'était euh, bon métier pour le coup et j'étais euh, champion de France champion du monde en équipe avec Red Bull notamment et j'ai fait un peu le tour du monde, euh, quasiment 60 pays visités en quelques années, c'était vraiment chouette. Je suis rentré via cette activité du coup. Ouais. J'ai la danse évidemment pour la danse ou ouais, effectivement. Euh je suis rentré en France, j'ai participé très rapidement à une, à une émission de télé sur TF1 qui a pris quelques semaines après ça, j'ai monté une première boîte, puis une seconde, dans la tech, évidemment, qui sont plantées les premières, évidemment, comme souvent. Euh, qui faisait et quoi La première était un site de rencontre euh, en ligne, Alors, donc, il, y a, il y a 13 ans, j'étais très jeune, j'avais 21 ans. Euh, et après, j'ai monté une petite boîte qui s'appelait Wizzy W-I-Z-E-E, -E, et qui était en gros, à la base, euh, un software pour les artistes et les sportifs, pour manager leur présence en ligne. Un peu un, un skyblog pour les artistes et, et, si tu veux, les, les gens de l'autorité publique. Euh, et ça s'est assez vite transformé en une agence de conseils pour ces célébrités où je mettais en relation ces célébrités et les marques donc on avait un modèle d'agence de publicité euh, et voilà on faisait un pignon de chiffres on était huit personnes j'ai vendu la boîte en 2013 c'était pas une, une grande acquisition mais c'était un tout petit peu d'argent pour moi à mes 25 ans, euh, j'ai commencé tout doucement à faire un peu de conseil ensuite en France euh, et à monter une boîte qui s'appelait Tribe c'était en 2015 euh, et je suis parti à ce moment-là vivre en Californie euh, T'as as commencé en France ans,
0: la boîte ou tu as es parti J'ai
1: commencé le MVP euh, au mois de juillet août okay. euh, avec euh, deux, deux copains à moi, un copain associé, trois d'ailleurs Nicolas, Thiago et Laurent et on est parti vivre à San Francisco en septembre. Donc on avait un MVP qui avait deux mois. On avait Parce quelques... que tu pensais que
0: c'était un produit très américain Ouais, c'était très... un produit
1: consumer mobile, euh, une application quasiment social media hein, dans l'idée. Hein, c'était une application de vidéo messaging. Et on savait que euh, les grands winners de ce marché étaient américains ou du moins étaient euh, à San Francisco. Bon ça à Twitter, Facebook, Snapchat et autres. Et donc on s'est dit que pour comprendre ce métier, il fallait être là-bas et s'imprégner de ce qui se passait là-bas. On avait levé un tout petit peu d'argent en France avec des fonds français. à l'époque, c'était Partech, et Kim Avenger Et quelques angels qui nous ont baqué depuis le début et que je remercie encore aujourd'hui. Parce que le sujet n'était pas simple. Et on est parti à San Francisco et très vite, on avait de l'argent là-bas. Et on s'est imprégné vraiment de la culture de la Silicon Valley pendant quelques années. Et c'était un vrai, un vrai plaisir. Et ensuite, euh, donc cette boîte a duré trois ans et demi, on est passé à deux doigts de l'acquisition par un des gros euh, acteurs euh, américains. Euh, un mois du deal extrêmement intense et malheureusement pour un sujet légal, le deal a, est tombé à l'eau. Et donc du coup, la quinzaine d'ingénieurs de Tribe à l'époque, qui étaient français, qui vivaient avec moi à San Francisco, euh, se sont redirigés dans des boîtes comme euh, Twitter, euh, Snapchat et Airbnb et autres. Euh, et moi j'ai remonté un autre projet juste après qui était ce fonds d'investissement, StarChain Capital. Donc, tu En, en, ouais. Allez, ouais, en préambule, sais. juste, voilà, j'étais déjà un peu angel depuis 5-6 ans. commencé euh, Dans une donc, trentaine de toi. boîtes, ouais, voilà. Quelques-unes françaises, euh, pas forcément des bons choix en plus au démarrage, comme tout le monde, mais quelques <rire> françaises et quelques américaines. Et puis, sur la fin, plus des boîtes de ici. j'ai co-investi en seed avec s 60 z avec Sequoia, j'ai deux, trois deals intéressants. Et c'est là où j'ai commencé à, à vraiment comprendre le métier. Et puis, en parallèle, la blockchain me fascinait aussi via Bitcoin au démarrage. J'ai
0: demandé demandé, si les premières versions ouais. n'étaient pas forcément dans la blockchain. Pas du hein. tout
1: blockchain, ouais. Startup okay. consumer classique. Donc la blockchain, euh, ça arrive comment euh, La blockchain, ça arrive. Alors, en tout premier, le premier fois que j'entends ce mot, c'est en 2013, quand je commence à me renseigner sur Bitcoin, et en acheter un petit peu, euh, mais vraiment un tout petit peu, euh, par curiosité, spéculation pure. Et en 2016, une fois 2015-2016 à San Francisco, on se met à en parler dans les cafés. J'entends tous mes copains chez Facebook, chez Airbnb, là, toutes les boîtes tech de San Francisco qui parlent de blockchain et de Bitcoin. On est fin 2015, début 2016, et là je me rends compte que j'ai un corps de Bitcoin d'avant euh, qui ont bien monté en valeur. <rire> bah, perdu ta clé. Euh... Bah non, je l'avais toujours. Euh, J'étais chanceux. Et à ce moment-là, je me mets à en racheter un petit peu et à comprendre un peu ce qu'est la blockchain, donc la technologie sous-jacente à Bitcoin. Ah, justement, euh, si je...
0: Alors, tout le monde ne ouais. connaît peut-être pas forcément, euh, et je pense qu'ils auraient intérêt de connaître. Donc, si tu peux expliquer. Euh... Mm -hmm. De manière... La
1: blockchain c'est une technologie qui a une bonne dizaine d'années, qui est connue aujourd'hui parce qu'elle est sous-jacente au bitcoin, bitcoin étant la première application consumer utilisant la blockchain et la blockchain est une technologie qui permet d'enlever de, euh, l'intermédiaire dans tout type de transactions. Donc quand on a dit ça, on peut imaginer plein de secteurs d'activité où il y a toujours une marketplace au milieu ou un intermédiaire ou un transactionnel au début, au milieu. Et celui-ci peut être enlevé par la blockchain, donc ça rend les coûts plus faibles, ça rend la sécurité plus grande parce que moins d'intermédiaires, moins de failles de sécurité possibles et moins de commissions à donner. Et donc voilà, donc en gros la blockchain permet de réduire les coûts, d'ajouter de la sécurité et derrière couplé à d'autres technos comme la cryptographie, comme les systèmes pair à pair permet des nouvelles choses et je pense et c'est un peu utopique encore mais je pense moins qu'on arrive dans une un peu une nouvelle ère qu'on pourrait euh, qu'on appelle déjà le web 3 et qui pourrait se développer sur les 5 à 10 prochaines années et qui à mon sens serait un web bien plus décentralisé que ce qu'il est aujourd'hui qui reposerait sur la blockchain, la cryptographie moderne, les systèmes pair à pair et d'autres briques technologiques voilà.
0: Donc donc euh, donc plutôt euh, donc tiers de confiance Ouais.
1: Tire de confiance, globalement, tire de confiance, c'est le, le mot-clé. Ouais. Euh, et après, en deux mots, comment décentraliser. ça. on Ouais, décentralisé, etc., etc. Voilà, bon, tu l'as résumé.
0: Bon, on y reviendra de toute façon Avec sur plaisir. ce sujet. Mais euh, donc, tu tu as commencé à faire euh, l'angel investing, donc, euh, déjà même en amont. Mmh. et quand tu commences donc à découvrir donc, euh, la blockchain et t'y intéressé de plus en plus euh, comment, comment ça se passe, tu m'as expliqué donc, un peu en off, t'as créé plus un club deal au début, Ouais. Au, tu peux au, parler de, un peu cette période avant Star Chain Capital Bien sûr euh,
1: donc je suis toujours en train de, de gérer Tribe et de le faire avec toute mon équipe, ça avance bien euh, on déménage à Los Angeles à ce moment là parce qu'on avait moins besoin d'être à San Francisco, Los Angeles est à une heure de San Francisco, il fait un peu plus beau les loyers sont un peu moins chers, il euh, y a une scène consumer avec Snapchat, Tinder et d'autres boîtes qui commencent à exploser donc on se dit bon on va, on va faire un, un déplacement de, de, de une heure et se baser à à Los Angeles, ça c'était il y a deux ans et là-bas rencontre plein de copains entrepreneurs notamment Sean Rad et Justin Matin qui ont créé Tinder à l'époque qui sont deux jeunes mecs de 33 et 34 ans qui ont évidemment pas mal gagné leur vie avec Tinder, qui sont déjà assez actifs et, et ensemble on se met à diguer le sujet de la blockchain et des cryptoactifs. Euh, et en fait je commence à gérer un peu leur portefeuille crypto sur un mini club deal angeliste on est euh, 5 puis 10 puis 15 et là je me dis bon il bah, faut peut-être que je fasse un fond et au moment où le tribe s'arrête c'est ce moment là en fait et je me dis bon bah maintenant mon side project qui était de gérer un peu l'argent des copains sur, la, sur les crypto actifs peut devenir un métier euh, les copains qui sont déjà dans le club deal me disent bah vas-y fais le full time prends ton carry et fais en ton métier de toute façon tu le fais déjà Assez, hum. assez intensément et du coup ils investissent
0: et, à l'inverse d'un clubsy ouais. où les gens euh, ouais. investissent euh, en en amont de l'argent oui. enfin, il okay. ouais.
1: y avait une petite poche, un petit carré classique okay. c'était tout petit, hein. c'était moins de 3 millions à l'époque euh, et de là, voilà, de là je crée une structure américaine un petit fonds classique modèle hedge funds parce que c'était plus simple et plus facile euh, de monter ça aux US plutôt qu'un fonds régulé ah, c'est quoi la nuance la nuance un hein, hedge fund c'est euh, un fonds qui paye les returns année par année et qui va faire de l'investissement liquide et non liquide non liquide, c'est des stocks, euh, donc des boîtes euh, seed série A, série B qui ne vont pas se vendre avant un petit moment. Donc ton événement de liquidité arrive bien plus tard. Et liquide, c'est du token, donc c'est du Bitcoin, l'Ethereum et 2000 autres cryptocurrencies possibles qu'on pourrait, entre guillemets, trader. Euh, et donc avec une poche liquide. Et donc un, un hedge funds, la notion new-yorkaise du hedge fund, c'est le trading pur. La notion VC de San Francisco, c'est le venture pure et pur. Et là, on avait euh, Starsane était un peu un mix des deux hybrides avec une poche 50-50 mi-liquide, mi-non liquide. Donc mi-equity, mi-token. Voilà, en gros. Et le sens donc
0: en 2016, enfin de ce mmh. que j'ai compris, ouais. comment ça se passe aux États-Unis, enfin c'est quoi la perception de la blockchain à ce moment-là
1: Il y a déjà des belles avancées sur les fonds. Euh, Sequoia c'est un tirage rachement. Essixnisi et, et Marc Andreessen est très vocal sur le sujet. 2016, CodeBase commence, commence à être assez gros. Euh, donc, il y, y a déjà un vrai écosystème qui se développe. Il y a de plus en plus de gens qui disent Ah oui, je bosse chez Facebook, mais je me rends compte que c'est un peu le diable et je vais peut-être partir. <rire> en fait, je parle de Facebook, mais je peux parler de 10 autres boîtes, évidemment. C'est un exemple. Euh, exactement. Et donc, la centralisation globale des GAFA et ouais. de ceux qui les entourent euh, alerte un peu les ingénieurs et le mouvement de décentralisation et de l'open source revient un peu à la mode. Euh, et donc, effectivement, il y a de plus en plus de fonds qui sont alloués à, à ce sujet. Je crois que Polychain, qui est le plus gros fonds crypto à mon sens, se crée à ce moment-là. panther a déjà a déjà un an. Donc voilà, donc les gros fonds se, se créent en 2016 à ce moment-là et, euh, et le marché s'ouvre. Se, se, et moi, je me dis, waouh, il y a une opportunité. Moi, ma boîte, donc Tribe, était financée par Sequoia et Kleiner Perkins et plein de petits fonds aussi à, à San Francisco. Et donc, j'avais accès à ces partenaires et donc, je, je me mets à apprendre avec eux, à assister à des boards, à, à faire des conférences, des meet beaucoup, 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 et à me dire qu'il y a un vrai sujet et que ma prochaine boîte après Tribe, que ce soit dans six mois ou dans six ans, sera sûrement sur ces sujets-là. Et après, avec Tribe, à la fin de l'aventure Tribe, quand l'acquisition avec Twitter ne se passe pas, et là, on parle de 2017, euh, Apple décide, du jour au lendemain, sans nous prévenir, d'enlever l'application du store, ce qui arrive à plein de gens, hein, on n'est pas les seules victimes. Mais là, on se rend compte qu'effectivement, un acteur privé, centralisé, peut décider de la vie d'une boîte, parce que d'un coup, il tue 15 personnes et et le, le, tout le funding qu'on avait et toutes les, les ambitions qu'on avait et là je me dis effectivement c'est plus trop logique et je me mets à comprendre euh, différents concepts de décentralisation qui me font penser que le futur va aller vers, vers ce chemin là
0: et donc là tu décides plutôt de partir sur une, le côté VC plutôt ouais. que de monter une boîte dans la blockchain
1: alors je réfléchis à des boîtes sur la blockchain évidemment euh, je fais deux, deux POC avec toute mon équipe de Tribe euh, qui sont déjà en poste dans les autres boîtes hein. ils sont chez Snapchat, ils sont chez Twitter ils c'est encore
0: que le financement de Tribe
1: non, non après, après. après. Ah, vrai non, vrai. Non, pas, bon, excuse moi pas. après euh, et, et donc j'ai déjà le club deal et je me dis est-ce que je ferais pas un produit parce que j'aime bien le produit donc on réfléchit à différents produits on a un code 2 euh, un, code deux, euh, un que, dont je peux parler qui n'existe pas encore enfin à mon sens qui est un client mail euh, alors un client mail qui est un plugin mail au-dessus de Gmail qui permettrait euh, à la volée sur ton, ton navigateur web Chrome par exemple de crypter décrypter les emails donc du coup Gmail n'arriverait plus à lire les contenus des emails de tout le monde euh, et on sait que c'est un problème évidemment hein, bien global quand je dis Ikea dans un mail j'ai des publics pour pendant une semaine Google va on de l'aide email et lit mes emails et on se dit que si on avait un petit client plugin gratuit, euh, d'abord juste plugin web, ensuite mobile et, et iOS Android qui permettrait de crypter décrypter à la volée les emails, Google sur leur serveur principaux aurait mes emails mais cryptés sans la clé de cryptage donc on ne pourrait pas les lire et donc on commence à bosser sur ce business là avec euh, deux trois copains, euh, donc deux tribes et les, les angels qui mettent un peu de soucis pour, pour développer ce projet et on se rend compte en fait que c'est une, une grande croisade contre Google et que je viens déjà de vivre ça contre Apple. Et je me dis, est-ce que je veux construire un, un nouveau uh, Tipeee dans le jardin d'un GAFA je, je me dis non, et du coup, je pars à fond sur le, le fonds, et donc l'investissement.
0: Donc ça, c'était en début, 2017 2018, 2017, ouais,
1: ouais. ok. Fin 2017, 2018.
0: Ouais. Et, euh, très bien, et donc... Euh... Donc, par rapport à, donc, tu m'as la blockchain, si on revient maintenant un petit peu les, les étapes importantes que tu as pu voir les dernières années pour arriver en 2019, mmh. et après on parlera peut-être de la, la, la prospective, on va faire un petit peu Clairement. dans les 5-10 prochaines années. Sur la blockchain, tu vas dire Oui, sur la blockchain, l'évolution que tu as pu ouais. voir, justement, alors aux États-Unis ou en Europe.
1: OK il bon, y, 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 y a déjà la démocratisation du marché, euh, la compréhension euh, ou du moins la connaissance du mot blockchain et bitcoin par le grand public en 2017 évidemment avec cette, cette montée, grosse bulle ouais. la montée en puissance des crypto-monnaies euh, qui est bien ou pas bien in fine, malheureusement des gens ont perdu de l'argent ouais, et, et IC... ont gagné, aussi, le boom des ICO moi je pense qu'on assiste à une, à une vraie révolution technologique j'assume je, 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 mes mots hein. si on fait un petit pas en arrière on se rend compte que dans les années 50 on a eu l'ère du hardware, l'idée par IBM qui est arrivé qui a créé des machines hein, directement 50, 60, 65 euh, 70, 80 il y a le software qui arrive et il y a effectivement Microsoft qui prend le lead en gros on avait plus plein d'ordi dans les bureaux, on ne pas quoi en foutre, et il y a des mecs qui ont dit on va faire des softs en et on va faire du pack office, etc. Ça c'était euh, l'arrivée de Microsoft, juste après il euh, y a l'internet 1 qui arrive en 95, l'internet vraiment basique avec Yahoo, Lycos, Netscape et autres, cet internet il permet juste de consulter en ligne, on peut consulter du contenu mais pas non plus en écrire, et donc l'internet 2 arrive quelques années après, 2005 à mon sens, et c'est Wikipédia, Wiki, les blogs, euh, toute la période où tout le monde peut enfin écrire et créer du contenu sur internet, donc l'internet 1 était juste lire online, Internet 2 c'est lire et écrire, je peux enfin communiquer de pair à pair sur internet, et là je pense qu'on est euh, à l'aube d'un nouvel ère, je prends des bon, mots un peu poétiques, mais voilà, qui, qui s'appelle le web 3 et qui est un web décentralisé, rendu possible par la blockchain, et les acteurs leaders ont été IBM dans les années 60, Microsoft ensuite, Google évidemment, et ensuite disons Facebook, Twitter, et je pense que la majeure révolution du web 3 c'est Bitcoin, qui prouve pour la première fois qu'on peut transférer de la valeur de pair à pair sur internet via la blockchain et cette blockchain apporte une componente ou une fonctionnalité nouvelle qui est la confiance et dès lors où on peut avoir de la confiance sur internet on peut créer plein d'autres applications et donc je pense que ça ouvre un champ des possibles assez incroyable dans les applications sur l'assurance, la finance, le real estate, c'est beaucoup d'autres secteurs, la santé etc. Et donc la blockchain est en train de révolutionner tout doucement ces secteurs là, aujourd'hui ça scale très mal, c'est très compliqué etc. etc. Mais comme évidemment euh, en 95 ou en 2000 on n'avait pas YouTube et c'était normal et on disait on ne pourra jamais mettre de la vidéo sur Internet, évidemment qu'on y arrivait euh, assez vite après. Donc je pense qu'il y a des challenges techniques challenge technique qui sont énormes mais qui commencent tout doucement à être, euh, être répondu par des comités d'ingénieurs open source qui bossent de plus en plus sur ces sujets. Et donc voilà l'état pour moi du marché, voilà pourquoi la blockchain est importante à mon sens. C'est un vrai nouveau secteur, c'est une vraie nouvelle plateforme. Il y a plein de choses qui vont se construire cette plateforme-là. Et mon métier, c'est de les voir en amont et c'est de les financer. Voilà.
0: Et si on se projette un petit peu, donc tu, vois, tu vois aller dans quelle direction justement la blockchain Là, On voit que ça quand même, les projets sont de plus en plus sérieux. Enfin, je les premiers à le constater en ayant un fond un focus sur la blockchain. Euh, si on se projette à 5 ans, voire à 10 ans c'est toujours très difficile ces exercices. mais très difficile, ouais. Mais... Je,
1: je pense que madame Michu, ma mère ou mon oncle ne verra pas vraiment ce qui se passe en back-office. Je pense qu'on aura effectivement, comme TCP, IP, HTTP, que personne ne connaît, mm. mais qui sont la base de notre Internet aujourd'hui, je pense qu'on aura un matelas technologique avec de la blockchain, du peer-to-peer, -peer, de l'encryption et de, beaucoup d'autres bricks technologiques qui seront là, mais pas visibles pour le consommateur. Et que dans 5 à 10 ans, la blockchain sera dans beaucoup de secteurs, mais quasiment invisible. Pour le consommateur euh, sur des sujets de KYC sur des sujets de CADAS, il y, y a plein de sujets aujourd'hui qui sont rendus possibles et extrêmement simples et peu coûteux par la blockchain qui vont se développer mais le client final donc ma maman par exemple ne saura pas qu'elle utilise une cryptocurrency un crypto network ou de la blockchain à mon sens voilà.
0: ce qui commence à être le cas d'ailleurs de certaines boîtes qui, euh, que tu, notamment celles que tu as financées euh, ouais, il y, y a quelques euh, boîtes euh, qui commencent à avoir commence, des,
1: des sous-couches euh, qui l'ont
0: alors on revient justement à Station Capital, si tu peux expliquer un peu la thèse, même si on, ouais. on en entend déjà tu petit mais plus Carrément. précisément.
1: On est un tout petit fonds, euh, avec une bonne quarantaine de LP qui sont tous des investisseurs privés, les Angels. Donc on n'a pas d'institutionnel et pas de family office à date, c'est le fond 1. Euh, on a à peu près 20 mois d'activité, on a fait une quinzaine de deals, que les deals early stage, euh, soit, soit 85% de boîtes américaines et 15% de boîtes européennes ou françaises. Uh, on a eu juste un deal light stage, c'est ConBase, parce qu'on l'a fait, parce que c'était une opportunité évidemment logique de branding et que l'équipe de ConBase euh, qu'on connaît bien euh, voulait faire rentrer les petits fonds dans le monde entier copains pour le lobbying futur, donc on est rentré dans cette thématique-là. C'est une chouette marque, on est ravis.
0: Ah puis il faut un bon taf d'évangélisation aussi. Euh, super euh, travail. Brian un Armstrong, ça, le CEO, si pas de bêtises, euh, ouais. qui écrit des super articles en plus. Ouais, Brian
1: euh... il est super, alors il est aidé pour les écrire évidemment, donc, comme tous les CEOs, mais voilà, Brian <rire> il est brillantissime, euh, il gère vraiment bien cette boîte, euh, et donc voilà, donc, on était ravis de, de, les finan... enfin, de les aider dans leur financement, même s'ils n'avaient pas besoin de nous, évidemment. On a juste une petite allocation, on est rentré comme ça. Euh, mais voilà, donc, sinon c'est plus sites, série et des boîtes infrastructures hein, qui vont aider l'avènement de cette entre guillemets, révolution. Et donc, ça va être des boîtes qui vont être souvent très technologiques, mais pas que. On a fait une boîte française qui s'appelle Kaiko, qui est dans la data, pure et dure, qui n'est pas du tout sur la blockchain, qui fait juste de la data sur le marché des cryptos, qu'elle vend à des corporates ou des institutions. Euh, Kaiko, c'est créé, créé par Ambre, qui est une, une, une femme qui a fait 10 ans de la HSBC, qui est brillante, qui a un background financier, et qui s'est rendu compte de l'opportunité, qui a du coup transposé euh, le modèle classique de data et d'analyse au marché des cryptos. Donc aujourd'hui, elle vend des des API et des données massives à des gouvernements qui voudraient s'intéresser au marché donc pareil, pareil c'est pas techno mais c'est une brique qui va aider à l'avènement des institutionnels, donc ça compte. Euh, donc ça, c'est un de, voilà, une des thèses. Euh, et voilà, et sinon, des boîtes un peu plus techno, des protocoles pour On a fait Maker, qui est une boîte super intéressante aux états unis qui est assez connue maintenant, qui permet de faire du, euh, du crédit, donc du loan, du prêt bancaire pour tout le monde, sans compte bancaire euh, et avec un collatéral qui n'est pas forcément ma maison ou mon hypothèque ou mon bien immobilier, mais mon bitcoin. Donc je peux hypothéquer mon bitcoin, avoir du dollar, vivre avec, ne pas vendre mon bitcoin du coup, j'en garde l'usufruit et quand ils monte en valeur, je peux rembourser mon prêt. Donc c'est exactement comme un prêt bancaire, comme lending club par exemple, sauf que je vais pas collateraliser un bien matériel, mais un bien cryptographique, comme un bitcoin. Ça c'est super intéressant pour moi. Tout ça est basé sur les smart contracts. Donc il y a pas d'humain en milieu, c'est que la technologie. Et ça pour moi, c'est assez fascinant. Donc c'est une des boîtes.
0: Smart contract, c'est toujours sur Ethereum ou ça peut être sur d'autres
1: Ça peut être sur plein de plateformes. Un smart contract, c'est effectivement, donc c'est le nouveau mot pour contrat intelligent entre guillemets. L'analogie la plus simple, c'est de dire que Bitcoin, c'est de la monnaie. Donc c'est de la monnaie ou transfert de valeur. Et la nouveauté d'Ethereum, euh, c'est de dire que c'est de la monnaie ou de la valeur au conditionnel. En gros, avec Bitcoin, je t'envoie tout de suite un Bitcoin, je t'envoie de la valeur. J'ai une ton scooter ou une voiture ou, ou l'inverse. Sur Ethereum, je peux dire si A et B sont réunis, les conditions A et B sont réunies, je débloque cet argent. Donc un smart contract, c'est ça. C'est un contrat intelligent qui va se baser sur des événements qui vont avoir lieu dans la vraie vie, qui vont être contrôlés par des oracles physiques un, un Internet connecté, euh, une tour de contrôle d'aéroport qui va annoncer que l'avion est en retard, etc., etc. Et que ces éléments dans la vie vont déclencher un trigger dans le smart contract qui est codé et qui va du coup déclencher un paiement, un remboursement, un transfert, etc. etc. Donc ça c'est les smart contracts, ça peut être fait sur Ethereum qui est la plus grosse plateforme de smart contract aujourd'hui. Mais il y en a une, des dizaines d'autres. Euh, on vient de financer Dune, qui est effectivement euh, un gros sujet pour nous, qui est créé par des chercheurs français, qui est un, un sujet technologique extrêmement important, et qui est une plateforme de smart contract qui pourrait s'apparenter à Ethereum, avec sans prétention aucune évidemment, mais qui a envie dans, le top, dans, dans les deux ans, dans le top 10 des blockchains mondiales. Euh, et qu'est-ce qui pour moi aujourd'hui Je reprécise rapidement, c'est pas une monnaie. Alors évidemment, il y a le token qui se vend, mmh. mais c'est plus pour moi une plateforme de développement exactement comme peuvent l'être euh, l'Apple Store et le Play Store quand l'Apple Store est sorti il y a 10 ans il y avait 5 apps créées par Apple l'app de météo, calendrier, etc, etc. et très vite l'Apple Store a créé sa valeur par des millions d'applications Shazam notamment et beaucoup d'autres qui ont fait le buzz de l'Apple Store à chaque fois et qui ont permis son développement et donc qu'est-ce qui fait que l'Apple Store a marché évidemment les terminaux iOS mais aussi le code qui est assez simple Swift, le développeur écosystème d'Apple qui était très bien développé et sur une blockchain c'est pareil sur Ethereum ce qui fait son succès c'est que les gens apprennent à coder assez rapidement en Solidity ils lancent des smart contracts et la valeur d'Ethereum n'est déterminée que par le nombre d'applications qu'elle va avoir et donc du nombre de transactions qu'elle va générer par ses clients et donc d'une c'est exactement ça c'est une plateforme de bas niveau technologique blockchain publique qui va créer des applications décentralisées et permettre à des développeurs du monde entier de créer des applications décentralisées et donc plus as d'applications plus as de transactions plus la valeur d'une blockchain monte voilà, tout simplement
0: c'est très clair et on reviendra justement sur, sur ce Avec thème plaisir. un peu plus tard euh, moi j'ai une question déjà pourquoi être revenu en Europe ou en France en l'occurrence. Et, euh, oh bon. et deuxième question par rapport à ça aussi, euh, mmh. quel était ta, ton état d'esprit enfin, quand tu as commencé à rencontrer du monde dans la blockchain, alors que ce soit des startups ou des ouais. VC par exemple, alors, pas forcément de la blockchain d'ailleurs, tous les VC, mais quel était ton... Ouais, comment tu as comment été reçu Comment, ouais. comment ta vie Dans les grandes ligues.
1: alors Moi, ça fait 5 ans que je suis en Californie, mais que je ouais. reviens souvent en France. Quasiment tous les mois, hein, tous les 5 semaines, je fais une semaine à Paris. Là, depuis quelques mois, je suis beaucoup plus à Paris qu'à Los Angeles. Donc, j'ai encore mes affaires et, ma, et ma location, enfin, mon appartement là-bas, mais à Paris, je suis à l'hôtel. Suis... Mais j'y passe beaucoup de temps en ce moment à Paris. Notamment pour Dune et pour différents projets affiliés à Dune qu'on est en train de développer. Aussi parce qu'on voulait un peu convaincre et, et ramener le marché français des VC d'abord, et les entrepreneurs ensuite, sur le sujet de la blockchain, qui est pour moi extrêmement important dans le futur de l'économie. Et quand on sait qu'en France, on a des ingénieurs qui sont brillants des grandes écoles, on se dit qu'ils pourraient évidemment faire de l'AI, c'est bien, mais je pense que sur les systèmes distribués et la blockchain, il y a plein de sujets intéressants. Donc c'est aussi un peu d'évangéliser le marché français, financier, ingénieur, product, etc. Et donc voilà pourquoi je reviens beaucoup en ce moment en France. Et ensuite, l'accueil des fonds, euh, tous les fonds ont compris que c'était un sujet maintenant euh, 2019, euh, bientôt 2020 là, dans trois mois, c'est assez clair pour tout le monde euh, mais pas beaucoup ont vraiment, ont vraiment creusé le sujet, sont allés plus loin, très peu ont fait des deals sur le sujet, beaucoup me euh, consultent gentiment et on s'appelle souvent pour en parler euh, donc il y a un intérêt qui est grandissant mais qui n'est pas encore vraiment euh, confirmé et pourquoi je pense que la vague d'ICO et toute la vague un peu scammy de 2017 avec toute cette vague un peu folle a aussi effrayé tout le monde, il y a plein de gens qui se sont dit c'est pas un sujet sérieux ça parce que de toute façon c'est un peu n'importe quoi et qui sont un peu euh, Devenu réfractaire au sujet, ce qui est complètement compréhensible. Et ça prendra un peu de temps, je pense, pour que ça change, mais c'est en train d'avancer. C'est sûr qu'on est moins en avance, évidemment, on a un peu de retard par rapport aux États-Unis et à des fonds que j'ai cités avant, comme Polychain, comme Sequoia, comme Paradigme, comme a 16 qui sont déjà très, très axés blockchain, qui ont des fonds crypto, qui ont investi 200, 400, 600 millions pour les plus gros dans le sujet déjà. En France, on n'y est pas encore, mais on a pas mal de partenaires français de fond euh, qui, sont, qui sont brillantissimes évidemment et qui comprennent les sujets, qui commencent à aller doucement. Euh, il y a eu quelques deals de fait déjà, donc ça commence à avancer.
0: Et du côté des startups, c'est même un écosystème à part. On a l'impression que la blockchain aujourd'hui. Il, ouais. il y a les startups euh, rimées, euh... Bah, je vais dire old school bientôt, on dira peut-être dans 5-10 ans. <coughs> mais
1: ça va être aussi radical. Mais non mais, mais, euh, veux dire, mais, ce... mais je vois ce que tu veux dire.
0: Ouais. En premier, il, y les... il y a deux écosystèmes. Il y a les startups classiques, sinon tu peux compare ouais. on va dire, ouais. et les startups blockchain. Deux écosystèmes qui... Ouais. qui ont leur propre communauté, qui un peu transversale également, mais qui, ont... qui sont quand même à chacun ouais. à leur côté, on a l'impression, des fois. Ouais. Euh, pas forcément la même typologie de founder. Je sais pas si tu me contredis ouais, ou pas. Alors,
1: alors, C'est drôle parce que ça se ressemble de plus en plus. Effectivement, les startups euh, crypto aux US étaient beaucoup... F fondé par des ingénieurs c'était beaucoup à Stanford, à Berkeley, à MIT, à Caltech, donc dans les labs. Très technique. Euh, très technique. C'est des mecs qui sortaient généralement de database system, donc qui ont fait un, un PhD en database, ou qui ont fait des choses comme ça en, en cryptographie, et donc c'était très technique. Et là, moi, les startups françaises liées au marché des cryptos, j'en ai vu quelques-unes récemment, et c'est de plus en plus des entrepreneurs euh, un peu globaux et généraux. Alors, un entrepreneur n'est jamais le même, hein, on est tous toi aussi le premier, hein, des profils différents, mais j'ai l'impression que ça se marche de plus en plus quand tu vois Kaiko, quand tu vois Ledger, quand tu vois Spot, toutes ces boîtes françaises qui en sont train d'arriver sur le sujet, euh, font des trucs chouettes et c'est des mecs qui pourraient faire de la crypto mais aussi autre chose c'est des mecs polyvalents, c'est plus un profil d'entrepreneur je pense, ça se généralise vachement donc ce qui veut dire aussi que
0: l'évangélisation prend aussi, euh, des gens ouais. qui ne comprennent pas forcément enfin ils ne sont pas forcément techniques ouais. de base en tout cas arrivent à, à assimiler les, les ouais. opportunités dans la blockchain
1: ouais je pense, complètement
0: et, euh, et au niveau du VC donc, euh, euh, moi je ne maîtrise pas forcément le sujet j'ai vu qu'il y avait des fonds euh, crypto qui se créaient avec des modèles différents mm -hmm. un petit peu du VC classique euh, est-ce que c'est le cas pour vous euh, si oui tu peux expliquer pourquoi et si c'est pas le cas est-ce que tu as des exemples à donner de... ouais. est-ce que tu parles
1: des fonds tokenisés enfin, notamment ouais il ouais, bah, y, y, y a différents modèles qui ont vu le jour depuis 2-3 ans nous on est pour le coup assez classique on est euh, on a encore des avocats on a encore un, un compliance officer on a encore voilà, tout ça il euh, y a quelques fonds tokenisés où le, le kidam donc tout à chacun pareil mon petit frère pourrait mettre quelques euros dans un fond via un token etc ça existe j'ai pas vu de gros modèles successful encore mais ça existe Existe. Nous, pour l'instant, on a été très simple, on a fait une structure classique, on a des LP classiques, on a envoyé le report de façon classique, on investit juste sur une, un marché un peu différent, mais le modèle est à peu près le même. À la seule différence qu'on fait deux types d'investissement, on fait de l'equity et du token parfois. Euh, pas que token, pas qu equity, mais c'est vraiment pour le coup moite-moite, euh, un peu plus d'equity quand même récemment. Mais il y a parfois des boîtes qui n'ont pas d'equity, qui n'ont qu'un token, euh, qui capturent la valeur. Euh, c'est le cas d'Ethereum. Hein. Ethereum, on peut pas acheter de part d'Ethereum, on peut acheter qu'un token d'Ethereum. Dune, c'est pareil. Dune, c'est une fondation et ensuite 800 millions de tokens Dune qui représentent la market cap, de Dune donc toute sa valeur donc on peut effectivement investir dans le token uniquement dans ces boîtes là et donc parfois on le fait mais il y a d'autres boîtes comme Coinbase comme Kaiko que j'ai cité juste avant qui sont des boîtes pour le coup classiques LLC, Inc ou SRL ou SS en France auquel cas on investit dans, dans le stock voilà.
0: très clair est-ce qu'il y a quelque chose justement qui te, qui te fruse dans l'univers blockchain aujourd'hui que ce soit en interne ou en externe des choses que tu en as parlé un petit peu la personne, un peu ICO ouais. euh, ça fait venir peut-être des personnes qui n'avaient rien à faire entre guillemets mais je pense faire. que dans toutes
1: les révolutions technologiques on l'a vu il y a 20 ans alors là c'est un plus grande échelle mais il y a toujours une, une, une vague de frénésie une euh, ruée vers l'or voilà une ruée vers l'or là ce qui est particulier ce qui a été particulier en 2017 c'est qu'elle était accessible à tous aux consommateurs. donc encore une fois mon petit frère de 18 ans pouvait acheter des bitcoins ou d'autres projets, ouais. et donc on avait une espèce de folie euh, où j'avais des textos de gens qui me disaient c'est quoi Ripple, c'est bien, j'en prends aujourd'hui, demain combien tu le vends Et en fait à un moment donné ça devenait plus logique. Je pense que comme le marché boursier, les gens que je connais et qui s'y amusent euh, ont passé un peu de temps à bosser leur sujet, connaissent à peu près euh, l'économie, ont une vision à peu près compréhensible de ce que va faire le stock Disney, le stock DANA, le stock LVMH dans la crypto c'est pareil voire un peu plus exigeant, il faut bosser son dossier, le premier investissement dans la crypto c'est dans le savoir à mon sens et donc si tu veux demain sans rien connaître la technologie faire de l'argent sur la crypto tu vas pas en faire et en perdre beaucoup évidemment il y a un sous-jacent à comprendre il y a une philosophie, il y a une analyse de dossier à faire comme dans les VC classiques hein. l'équipe, le marché, le produit où ils en sont et donc voilà, donc, tout ça sont des critères assez importants et donc je pense que ça reste un métier de professionnel à mon sens, il y a très peu de kidam et de copains moins amateurs qui ont fait de argent. En investissant euh, dans, dans les monnaies, tu dans parles les -monnaies. Dans les monnaies, dans les crypto-monnaies. Mm -hmm. hein. Alors on peut acheter du Bitcoin et d'Ethereum et attendre longtemps, ça c'est un modèle que, qui, qui fonctionne et il y a plein de gens qui, qui arrivent très bien sans s'y intéresser vraiment. Si vous voulez commencer à trader de façon Là, quotidienne faut, ou hebdo et avoir ouais. différents tokens, il faut commencer à, co à comprendre mieux le sujet. Mais comme le trading classique hein, j'ai envie de dire, hein. si vous totalement. faites du forex depuis 10 ans, vous comprenez les, les sous-jacents, ça marche. Si vous en faites que depuis une semaine, vous n'allez pas perdre votre argent quoi évidemment. Donc c'est à peu près pareil à mon sens. Ouais
0: j'ai je, je oublié une question, Alors, je reviens dessus par rapport aux au au startups dans la, la crypto-monnaie, la blockchain. Euh, quand vous investissez avec Starchain Capital, c'est donc du site série A, ouais. ça correspond à quoi à peu près un... ah une phase de seed on va dire un peu c'est toujours difficile mm -hmm. répondre, mais...
1: mais les montants sont assez, relati... assez équivalents aux montants classiques hein. on a fait, je sais pas textile qui est une boîte software San Francisco ils ont levé 2 millions sur un seed ouais.
0: pas forcément ouais. le montant du coup mais plutôt euh, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver à pouvoir euh, prétendre à lever un seed ouais. qu'est-ce
1: que tu regardais comme milestones important c'est drôle euh, assez proche du VC classique dans les premiers euh, sujets donc euh, l'équipe le MVP le marché voilà classique et après il y a un côté un peu plus technique euh, alors euh, qui est pas technique mais ingénieux hein, engineering based, où tu vas lire le code, tu vas essayer de comprendre le white paper, évidemment, la logique économique, l'incentive économique, euh, de la circulation du token et de la valeur dans, dans, dans le protocole, euh, et, et puis voilà, le, et le code source. Donc il y a un petit peu de, 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 du deal tech un peu plus présente que dans les boîtes, euh, je dirais, un peu plus classiques. Euh, mais honnêtement, c'est un métier de VC qui est à peu près sans, semblable, hein, il me semble. D'ailleurs, il y a beaucoup de VC qui sont devenus VC crypto, euh, Chris Dixon euh, chez S6 qui il écrit des très bons articles ouais. qui est super, Chris. Bah, maintenant, il, fait, il gère S6 Crypto Fund et il fait que de la crypto. Il faisait pas que ça avant, évidemment. Donc, euh, donc non, c'est des métiers qui sont, je pense, assez similaires. Après, il y a un peu plus de du deal technique sur la partie crypto, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de fraude aussi. Sans le, tu
0: le white paper? Ouais. Donc on en a beaucoup entendu parler pendant les SEO ouais, ouais. elle se faisait autour d'un white paper uniquement quasiment on a l'impression en tout cas ouais,
1: c'était fou, euh, n'importe
0: quoi mais, ouais. mais du coup c'est quand même une constante qui reste euh, le white paper, ça consiste quoi c'est une espèce de master plan, c'est une vision à long terme ouais, c'est un, un, un BP peu...
1: public c'est ouais, un mix de ça, hein. j'ajouterais aussi un, un peu un deck aussi ah, avec mon okay. image, c'est souvent des papiers plus scientifiques mais très allégés pour qu'ils soient compris par le public un white paper technique ça peut être euh, ça peut être euh, je sais pas 50 pages avec beaucoup de code un white paper public ça peut être 20 25 avec un peu moins de code et plus de vision euh, ce qui est intéressant c'est de voir ce que les gars ont fait avant évidemment c'est voir leur, leur compréhension du sujet la logique du token euh, si les mecs sont enfin, voilà c'est toujours pareil hein, c'est basé sur l'équipe évidemment donc euh, quand vous avez euh, Filecoin qui lève 200 millions avec MVP euh, c'est beaucoup beaucoup d'argent quand même 200 millions mais voilà, les mecs sortent de YC, ils sont 20, ils sont brillantissimes, ils ont déjà fait un beau MVP qui marche, ils ont une très belle vision, ils sont backés par différents fonds de SF et de New York qu'on connaît tous qui sont très bons. Et donc effectivement, ça, voilà, ça, ça participe à ça. Je pense qu'il y a des, des levées de fonds qui ont été déraisonnables. Euh, on, on parle de Tezos souvent. Tezos, ils ont levé 230 millions sur un white paper et un MVP. Je pense que c'est déraisonnable, évidemment. Euh, et je ne cautionne pas ça du tout, mais il y a, y a pas mal de gens. Telegram a levé un milliard, pour à mon sens, c'est stupide. Euh, ça n'a pas, pas de sens. Qu'est-ce qu'on fait avec un milliard On paye mille développeurs pendant mille ans Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais voilà. Donc, donc, faut rester un peu raisonnable. On se paye mais, pendant mille euh, ans. T'es déjà, ouais, déjà déjà déjà. déjà ouais. CEO <rire> mais non voilà. Donc non, il y, y a eu beaucoup de, de folie en ouais. 2017, et c'est, je pense, qui a aussi créé. Euh, une espèce de sentiment de répulsion aussi des VC parce que être VC c'est un métier euh, c'est un métier qui s'apprend qui se mérite euh, et donc quand vous avez d'un coup des, des, des boîtes et des investisseurs qui qui font des choses sans trop de logique avec des montants de démesurés on peut se dire non mais tout ça c'est du n'importe quoi évidemment et donc ça je le comprends complètement j'ai même quelques copains VC à, à Paris avec qui j'ai eu des débats longtemps qui me disaient mais c'est n'importe quoi votre truc quoi puis, une boîte ne peut pas faire x10 en un mois et eh bien oui, t'as raison, je suis d'accord avec toi. C'est juste que là, c'est une bulle et que c'est un bordel et que ça va bouger. Et là, ça se calme. Hein. Les valos sont bien plus raisonnables. Il n'y a plus d'ICO. Il y a bien moins de tours de table. Il y a des centaines de cryptos qui sont en train de mourir et qui vont mourir dans les deux ans à venir, évidemment. Il y en a 2000 sur Code Cap. Moi, je, suis pas, je fais partie de ceux qui pensent que dans 10 ans, on aura une vingtaine de gros écosystèmes, peut-être même 15, comme de gros GAFA aujourd'hui, si tu veux. Okay. Mais tu n'auras pas 2000 crypto-monnaies, mmh. évidemment. Ça n'a aucun sens.
0: Justement, qu'est-ce qui t'excite le plus dans l'industrie blockchain actuellement
1: il y a plein de trucs qui me quittent. Alors, en veut réduire à... Non, non, Mais bien plus sûr, bien plus... sûr. Alors déjà, tout ce qu'on peut faire avec les smart contracts, c'est extrêmement intéressant. Donc l'automatisation de plein de choses. Euh, je... L'exemple de... que je prends souvent, c'est l'avion. Mon avion, hein. avion... Paris-New York, il est en retard avec Air France. Et j'arrive à New York, je vais devoir me taper euh, la queue, remplir un fichier pour gagner 5 miles. Alors que normalement, je devrais être remboursé d'une petite partie. J'ai quand même perdu 4 heures à cause d'Air de... France, tout de même. Avec un smart contract, euh, qui est déployé, qui existe, qui est produit par AXA, en boîte française, qui était assez innovante sur le sujet. Ça s'appelle Fizzy. C'est un smart contract qui permet de dire, dès que j'atterris à New York avec X heures de retard, le tour opérateur le sait, l'envoie à AXA, et dans la seconde, je suis encore sur le tarmac, je suis déjà remboursé de mon 5, 10, 15% de mon billet d'avion, parce qu'ils étaient en retard. Donc ça, c'est l'automatisation. Ça, moi, c'est extrêmement intéressant. Second sujet, c'est la finance décentralisée, donc accessible à tous. On est 3 milliards sur Terre à pas avoir de compte bancaire. Euh, évidemment pas en Europe, et nous on a tous des cartes bleues, tout va bien, mais il y a plein de pays dans le monde, on ne regarde pas souvent, mais ils ont des gros problèmes d'inclusion financière et d'accès au capital, et ces gens-là, avec des boîtes comme Maker par exemple, peuvent, avec 10 euros, bah, faire un prêt et avoir 4 euros, et puis pour eux ça compte, et puis ça peut payer le dentiste, l'école du petit, etc., etc. Donc pour moi, la finance pour tous, donc ce qu'on appelle la DeFi, c'est Decentralized Finance, c'est extrêmement intéressant. Et enfin, le, le dernier sujet un peu utopique, mais qui pour moi est vraiment fascinant, c'est l'idée d'avoir des... En, en, en anglais on dit, ça, on dit autonomous blocks pour permissionless innovation, alors je vais l'expliquer, mm -hmm. il y a 20 ans on créait des boîtes sur TCP, IP, HTTP, SMTP et les protocoles open source et tout le monde pouvait créer une boîte, si à l'époque internet avait été own donc ces protocoles là par Microsoft on n'aurait jamais vu Wikipédia, Twitter, Amazon évidemment c'est le fait que ce soit open source que tout le monde ait pu créer dessus. Depuis 20 ans, ce web open source et ses protocoles sont devenus de plus en plus faibles, je dirais, et aujourd'hui ce qui prône, c'est les gros Gafa. Si moi je fais une boîte demain, je vais mettre mon cloud chez AWS ou chez Google Cloud, je vais utiliser l'App Store, je vais utiliser le Facebook Store et enfin euh, l'API de Facebook et donc tout ça me me rend de moins en moins libre et donne le pouvoir de création euh, à des Gafa. Et demain, vous avez Zynga qui meurt en 24 heures parce que Facebook dit on arrête. Vous avez bon ma boîte effectivement qui se fait virer de l'App Store et qui meurt en deux secondes. Et donc quand vous avez des gens qui ont trop de pouvoir, qui sont privés et qui n'agissent plus dans l'intérêt de la création mais de leur intérêt économique, bah ça, ça freine la création. Donc de quoi on a besoin aujourd'hui pour changer ça, pour que les GAFA ne soient plus les maîtres du monde même sur la création et qu'ils aient le droit de vie ou de mort sur les boîtes, d'avoir des blocs comme IPFS qui est un concurrent d'AWS euh, ou d'iCloud ou Google Cloud décentralisé qui du coup laisse la permission à tout le monde de faire, ce de faire à peu près ce qu'on veut, de créer n'importe quel type de produit et donc je pense que ces blocs autonomes euh, qui sont basés sur la blockchain et sur différents protocoles, quand ils seront développés ils laisseront une énorme place à l'innovation et à la création et on aura plus ces freins ou cette censure des GAFA qui aujourd'hui contrôlent vraiment l'internet et donc sur une vision long terme je pense que c'est là où ça va aller de plus en plus et je pense que ça c'est extrêmement intéressant, unleash la créativité des gens du monde entier sans avoir besoin d'attendre deux semaines qu'Apple te dise oui ou non juste parce que t'as une CGE qui marche pas ou une image qui ressemble trop à leur logo par exemple voilà.
0: Super, bah merci pour les exemples euh, tu as parlé tu as évoqué deux fois Dune euh, un, de, un de vos derniers investissements j'ai voulu comprendre que ça faisait un peu débat aussi dans la communauté donc j'ai l'occasion aussi d'en parler un petit peu d'expliquer de, ouais. pourquoi cet investissement quelle est la vision un petit peu derrière
1: ouais. alors Dune c'est un fork d'une blockchain assez connue mondialement qui s'appelle Tezos qui avait 230 millions en 2017 euh, comment j'aborde le sujet, je réfléchis en deux secondes okay. c'est un fortune d'une équipe française d'ingénieurs français qui ont construit Dune hein. donc c'est une quinzaine de mecs qui ont bossé sur le protocole Dune pendant des années, qui n'ont pas été contents de leur rémunération et de leur voix dans la boîte, ils n'avaient pas, pas d'écho et on les respectait pas tellement alors qu'ils apportaient beaucoup et grandement en termes d'ingénierie technique, de, de code et donc ils sont partis pour faire leur concurrent donc qui est Dune, et nous quand on a vu ça on a vu une blockchain française il n'y en a pas aujourd'hui, il y a Ethereum américain, Hyperledger Néo qui est en Chine, il n'y a pas de souverain français c'est dans Tezos c'est Suisse, Suisse à 100%, okay. le fondateur okay. est français mais okay. il est exilé fiscal aux états unis et donc même si Tezos se dit 100% français, euh, il se dit blockchain française, 100% de la fondation est en Suisse, les revenus sont en Suisse, il n'y a rien de français, à part euh, le nom d'Arthur qui est un hein, nom français, mais encore une fois Arthur maintenant il est aux états unis il n'est plus français, euh, du moins il est pas il n'est pas résident fiscal français. Donc euh, je fais un peu de bashing hein, mais c est, c est, c est... moi ça m'énerve de voir Tezos la blockchain française, ce n'est pas le cas, on peut le dire et Bruno Le Maire peut dire, Tezos c'est la blockchain française, il l'a dit dans les médias il y a quelques mois, mais techniquement il n'y a rien qui ne reviendra à la France dans le succès de Tezos, donc c'est pas français. Nous sur Dune, euh, et je presse ma paroisse évidemment, mais pour le coup c'est factuel, on est une association de loi de 901 française, on est une SAS française, on est une vingtaine d'ingénieurs, ça y est en France, et le funding vient majoritairement de la France et un peu d'investisseurs américains, mais bon ça c'est un autre sujet, mais globalement c'est une boîte française, c'est une blockchain française. Ça, ça m'a vachement, je pense qu'on a un jeu sur la blockchain, donc ça c'est un sujet important. Et après voilà Dune c'est un de nos 15 investissements, c'est celui dans lequel on est le plus impliqué aujourd'hui en termes d'opération, on, on, on essaie de, presque d'incuber la boîte Dune, on a une énorme ambition sur Dune, on pense qu'il y a un gros coup à jouer au niveau européen sur les 12 à 24 mois prochains, on veut faire un voire le leader européen ou le standard blockchain européen. Euh, et donc on, a, on déploie beaucoup d'énergie en ce moment sur Dune on est extrêmement bullish sur Dune on a fait rentrer pas mal de gros investisseurs au niveau mondial, euh, renommés qu'on va annoncer bientôt il y en a déjà quelques-uns qui sont connus, d'autres qu'on va annoncer et on est en train de développer tout tas d'activités pour développer l'écosystème Dune voilà, en gros. mais c'est un de nos gros sujets évidemment ouais.
0: clair, bah Merci d'avoir partagé la... c'était important bon je pense prix? de pouvoir, euh, merci pouvoir réagir là-dessus on arrive aux questions de fin, on est quasiment terminé. Est-ce que tu peux nous partager éventuellement, je sais pas, un de tes derniers livres préférés Ça peut être sur un sujet visible, un roman... ⁇⁇ un dernier
1: livre préféré, mais je vais tellement pas être original, je m'en veux. Dire Comme tout le monde, il y Sapiens, ce que j'ai lu il y a deux ans. Non, non, mais en gros, j'ai pas beaucoup lu récemment de bouquin, je t'avoue, je suis un peu coupable Sapiens, serait un bon exemple,
0: on l'a pas cité encore dans le podcast. Ah bah je suis content,
1: ok, parce que c'est le bouquin que tout le monde cite, en tout cas. C'est ce que j'entends. Sapiens, c'était... Relisez-le si vous l'avez déjà lu. Et Homo Et le 2 est vraiment intéressant aussi. Il y a un nouveau aussi qui est sorti. Très bien. vraiment bien et sinon honnêtement je lis beaucoup plus du snacking content donc je lis sur des médias classiques je lis beaucoup de white paper euh, mais, je lis, mais je lis moins des vrais bouquins et je m'en veux hein. ou de si on a des blogs
0: alors, dans le VC ou autre euh, des, blogs des ou de newsletters des blogs ouais.
1: ouais il y il en a content. plusieurs mais effectivement la newsletter de Fred Wilson de euh, bah, Union euh, Square aventure ouais. voilà qui est génial euh, le, les podcasts 16 SXNZ qui sont incroyables ouais. à mon sens euh, pas que sur la crypto, sur tous les sujets. Pour bon, ils font un travail incroyable. Et après, sur la crypto, les médias classiques comme Coin Market, euh, comme Coin Telegraph, pardon, euh, comme The Block, euh, comme beaucoup d'autres. Et en France, euh, le Journal du Coin pour les crypto fans français. Euh, ce que fait Coin House, c'est super, évidemment. Euh, le journal du Coin, c'est super. Il enfin, y, y en a plusieurs. Donc, voilà à peu près mes lectures du moment. Et après, je lis aussi euh, un peu le Times, enfin le truc plus classique et politique pour essayer de pas devenir euh, trop bête. Voilà.
0: <rire> Ça marche. Et pour finir, comment les entrepreneurs te, te contactent
1: euh, Sur Twitter, par email, euh, cyril, capital. Sur Twitter, où j'ai mes DM qui sont open. sur euh, voilà, Mon mail tourne partout. Sur, sur Cyril.co et Yamiyamiyami.com. <rire> je ne suis pas compliqué. On te trouvera. Merci beaucoup. Merci en tout cas, beaucoup. Et à très bientôt. Salut, merci.
0: C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter. Où vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30. Donc, dans la tête d'un vici, c'est une semaine sur deux le lundi. Et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start-up, à l'entrepreneuriat ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider, en tout cas, si vous souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire éventuellement. Ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur les encouragements, etc. Et moi, je vous dis en attendant, donc à, à très vite dans la tête d'un missile.